0: Det inre politiska orostillståndet har utlöst två blodståd.
1: Riksdagskandidat anleveras.
0: Jag hade
2: redan för länge sedan tagit Johns hand i min och där satt vi, hand i hand. Hur uttryck kan man inte vara i ett rörligt, fyrkantigt rum av glas med en revolverman bredvid sig?
1: Dokumenterat sänder. Sommaren då Finland var nära en fascistisk statskupp och diktatur. Ett program om skjutsningarna 1930 av Mikaela Vorlander.
3: Det är en tisdag morgon i oktober 1930. Vi har nio tiden går president Carlo Juho Stålberg med fru Esther på sin vanliga morgonpromenad på Brändö i Helsingfors. Tio timmar senare går polisen ut med nyheten att presidentparet har kidnappats.
4: På tisdags eftermiddagen spreds det uppskakande meddelandet att president Stolberg och hans maka med all sannolikhet blivit enleverade i en mystisk bil. Allt tillgängligt polismanskap alarmerades.
5: I, i det var. Att en skyddsning skulle genomföras på det sättet att personen tvingas in i en bil- –man kör till riksgränsen i öst- –och tvingar personen över gränsen till Sovjetryssland.
3: Det här är historikern Aporuselius.
5: De går in för en verksamhet som är kriminell- –med vetskap om att de antagligen inte får någon följd därför det. De har så att säga folkrörelsen, folket på sin sida. Och lagen nådde
4: inte. mördad i lappor.
0: Kommunist skjuten i forsa.
3: Men nu börjar vi från början. Birte Wingren läser ur Ester dagbok. Den 14 oktober drog jag ut lite
2: på tiden när jag klädde mig på morgonen. Det var så skönt att redan när jag vaknade tänka på att jag inte behövde ta mig någonstans. Att jag skulle få vara hemma hela veckan. När jag kom ner hade Jon redan druckit sitt kaffe. Han satt i kinfotöljen och läste tidningen som vanligt. Solen sken in genom fönstren. Fjärden glittrade mellan träden. En alldeles underbar dag. Jon från sin fotölj. Följer du med på promenad? En vacker morgon. På tonlägget kunde jag tydligt höra att han menade. Nu genast.
3: De har varit gifta i tio år, Esther och John. Det är Carlo och Jojo som är kallar för Jon. Där promenerar de. Hon är elegant och moder, riktigt klädd med hatt och boa. Hans är stilig med långa mustascher och käpp. Vi har känt varandra sedan ungdomen men träffades på nytt 19, år 1919. Han började uppvakta henne år 1920 och gifte sig. Det var en dag som skulle
2: ha fått vem som helst att jubla. En alldeles klar blå himmel. Oktoberluften så stilla att de gullnade löven nästan såg genomkilliga ut. Många av dem låg redan på marken, men det fanns fortfarande löv i träden. Detta höstskimmer älskar jag lika mycket- som vårens friskhet.
3: Som landets första president talade Stolberg för en försoningspolitik. Om att bygga det nya självständiga Finland tillsammans. Det borgerliga, tillsammans med arbetarrörelsen. Stolberg ville se ett Finland där det rådde lag och ordning, rättvisa och demokrati. Alla var inte intresserade av det här.
5: Det fanns grupperingar som aldrig riktigt kom över det att kriget var slut. Deras stund kommer med den ekonomiska krisen i världen. Den slår hårt till i Finland i 1929. Och de här grupperingarna som har varit marginella och som till och med en ganska stor del av övriga samhällen har småflinat Så plötsligt blir de kanaler för den här tidens idéer och tankar. På 30-talet var det inte alls klart att demokratin och parlamentarismen kommer att segra.
2: Vi gick lugnt, men ändå i riktigt promenadtempo. Av gammal vana väck vi av på Sen den smala skogsvägen som vi älskade. För där var man gömd från hela världen. Som om man var någonstans väldigt långt bort. Men vad är hela friden? En bil. Jag stelnade till. Så slog det mig. Precis som som händelserna den senaste tiden.
1: Fullmäktigen Salminen togs ur sängen i går Fördes till Pispann Risti och pryglades.
3: Under några månader mellan maj och oktober 1930 skjutsar radikala aktivister 254 människor.
0: Hackilars fördes till en skog mellan Lappo och Kuartane där han uppmanade stömma sina fickor och klä av sig emedan han nu skulle dö till följd av att han beskyddat rövare och kommunister.
3: Tre personer mördas under skyddsningarna och många fler dör som en följd av våldsamheterna. I radioarkivet hittar jag en gammal intervju med mannen som har kallats för Finlands mest kända skyddsare Jukka Chané.
6: Nej, ja tusiasen sina. Olika olikin ju aika organisoininen.
3: Det var Hans som organiserade han, skjutningarna av president Stolberg,
6: organiserade polttoint, organiserade vallut avumiehet ja kaikki. Tehdä alustavat tiedustelut missä tapahtuu kaappauksen impoistaminen.
2: Två män klev ur bilen. Jag var lite rädd. Den smalare av mennen frågade: En ni professor Stolberg? Ja, det är jag. Jag hade redan grabbat tag i honom, båda två. Jag, vad ska det här betyda? Vi har fått order. Vilka är ni och vem ger er en sån order? Det säger vi inte. Man vill tala med professorn. Jag, vad har ni för rätt? Vad menar ni? Det är nödvändigt. Vi följer bara order. De började knuffa honom mot bilen. I så fall följer jag med, sa jag och klev in i bilen och satte mig. Den smale... Frun får gärna följa med- så ser hon själv att vi inte brukar våld. Det knuffade in jon i bilen. Jon har grabbat tag i dörrkarmen och gör motstånd- men nästan faller in i bilen- och störtar ner i hörnet av sätet- där han blir sittandes. Promenadkäppen hamnar under honom- och sticker fram mellan hans vader- så det här är inte Vold. Vad kallar ni då Vold?
6: var aivan tavallisella aamukävely.
3: det är Jukka
6: Ainoa oli että oli punakettu ja. ja sekin putos auton astuttaissa, joka nyt tavattu vähän noin niin kuin apua antaen.
7: Det var på en helt vanlig morgonpromenad. Det enda speciella var att fron hade på sig en revboa och den tappade hon när vi steg in i bilen för det behövdes så att säga lite hjälp. Fron sa att ta med pälskragen och jag sa då att ta med den.
4: Semmoisiakin huuja liikkeelle, että ne olisivat aivan vapaaehtoisesti
6: menneet auton. Ei kyllä minä nostin tämän vanha herran. Joo, hänen kätin. Ja
7: Lyftän nu den gamla in i bilen.
6: Siis tuonne plantetten kohdalle ja nostin takapäin et auto. Ja, se ja, ja apumies aukas HV. Deaktivisten
3: aktivisten Paavo Susi Taival som andra högeraktivisteri mitten på 50-talet.
2: Bilen började köra iväg. Jag såg inte vart. Den smala satt vid ratten. Den andra, den tjockleppade, hade hoppat in och satt sig bredvid mig så att han satt i mitten av baksätet. Sen visade han upp en revolver strax ovanför mitt knä. Vapnets pipa var riktad mot Jon.
6: Minulla oli yksi kappale mauserpistoli, jota evät he nähdä. Det är samma bysse som du säger när du säger. Det är samma bysse. Ulinilla oli Parabellonpistoli som oli auton sivutaskussa.
2: Bredvid föraren satt två tjocka män i famnen på varandra. Bilen var proppfull. Denna kränkning den råaste råhet en förbrytelse omöjligt i Finland var det lapporörelsens verk. Så här
6: behandlar man Finlands förste president. Om de
7: hade någon aning om skjutningen på förhand, så hade de något att göra med deras dåliga samvete. Att de hade talat illa om Lappurörelsen,
6: kunn sillon kun hän läktet ja näitä kommunistien kyydityksiä suoranaisesti puolustamaan ja syyttämään meitä gangstereiksi ja rosvoiksi. Niin se oli minun käsittääkseni jo sinä aikana jo niin kuin kyydityksen tilausta.
5: Stolberg symboliseraa egentligen allt negatiiva som aktivistena soi i republiken Finland. Han objekt nummer ett. redan på hösten 1917, när alla andra vägrat att lyssna på den andra parten- så påpekar han vikten av att gemensamt skapa det självständiga Finland. Det att han vann presidentvalet sommaren 1919- -19, över Mannenheim som var absolut aktivisternas kandidat nummer ett- det var en ganska stor chock. Och då är det många som känner stor besvikelse- och speciellt när Stålberg börjar förverkliga sin politik- som går ut på att börja bygga broar mellan vänstern och, och borgerlig Finland.
2: Jag greps av en oerhörd undran. Vad är det som har hänt i landet? Vad händer just nu? Det är väl nu du har skett Det där maktövertagandet som det talats om hela sommaren och hösten förmodligen håller de som bäst på med att föra bort många andra. Andra män i ledande ställning. För att det ska kunna bli diktatur eller något liknande. Förmodligen är landet i kaos då man gör så här mot oss.
5: Om man tänker på lapprörelsen, dess guldår, så då är det ju faktiskt fråga om en rörelse som lyckas bestämma agendan. Det här indirekta stödet också. Det är betydande så det är inte så viktigt att exakt hur många hörde till den här hårda kärnan. Utan det är hur många de kan mobilisera. Och det här liksom såg farligt ut sommaren 1930 i Finland.
3: 1930 är året när Finland kunde ha gått en annan väg än den demokratiska.
5: Den här lapporörelsen är inget annat än en del av den här kan man kalla europeiska radikaliseringen. Och sen att eh, tvista om det, att, kan man kalla det en fascistisk eh, rörelse eller inte så det är, då Man förlorar liksom lite fokuset då. Det är fråga om samma fenomen, oberoende vad man kallar det.
2: Bilen körde med hög fart. Det fanns inte tid att välja för gropar eller... Sakta ner vid övergångsställen. Om och om igen flög upp i taket så att huvudet slog i. Än en gång rättade jag till min hatt. Försök att akta ditt huvud, viskade Jan. Jag satte mig djupt, tryckte mig ner i sätet så att benen nästan blev raka. Det hjälpte. Jag halvlog i sätet.
3: Med skyddsningarna vill Lapporörelsen med våld påverka samhällsutvecklingen. Den kallar sig för en folkrörelse och i folkets namn utövar den en påtryckningspolitik- som från och med mars 1930 blir allt mer våldsam.
4: Idag äger den största politiska demonstration som Finland någonsin skådat rum i vår huvudstad.
1: 12 000 man hade hörsamt kallelsen till bondetåget- och bringade till ett värdigt men bestämt uttryck de samhällsbevarande elementens orubbliga vilja. Kommunismen i Finland ska förintas.
3: Sin makt visar lapporörelsen upp i juli med bundetåget. då 12 människor marscherar och kör i bilkaravaner- längs gatorna i Helsingfors. Jag
6: har varit och jag var
7: i den tiden var jag knuten till en krets i Helsingfors som hade grundat en Föreningen för disciplin som skulle skydda vita frihetskrigare som hade utsatts för den röda och kommunistiska socialdemokratiska Ja, Jag var i
6: ytterligare, Valkosen armé, Soturetten. Poikia, ja poikia, siis luotettua som
7: medlem av verkan enbart de mest pålitliga vita virke, som alla som blodsarv hade erft en aggressiv inställning gentemot ryssen och allt
6: rött. som är ryska är ryska. Alla som är ryska är ryska. Jos jossain työmalla aletaan terrorisoida, niin ja
7: det verksamhet att agera på arbetsplatsterror. Om polisen inte vill eller kunde göra något, så agerar vi. Enligt modellen terror ska besvaras med terror.
6: Allt ska tas på tavla, terror i terror,
4: ni. Det behöa
2: Den smala samtalade med den tjockläppade. Vacker dag idag! Visst har många vackra dagar slösats bort under de här tolv åren men äntligen har vi en som inte kommer att gå förlorad. Nej, precis. Utmärkt planering och vägen är öppen. Det går som smort. Man blir riktigt ivrig igen som förut på fronten. Jag började granska vartenda ord männen sa. Måste ta reda på så mycket som möjligt det kan behövas. Vart är det de för oss? Säker till Lappo som är hackela vid den senaste skjutsningen. Det här görs ju på precis samma sätt som de tidigare som det har stått om i tidningarna. Men om det blir till Lappo kan de väl inte ta livet av oss? De lär väl hålla oss fångna någonstans? Håller oss gömda tills maktövertagandet är genomfört? Mer än så vågar de knappast.
5: Det var ett reelt hot. Det var svårt att veta vem som var för en kupp. Vem som skulle ha varit redo att stödja en kupp om det en som skulle skett. Och vem som skulle ha motsatt sig det. Så, så man hade liksom ett, ett samhälle där man var rädd för en statskupp. Men samtidigt visste man inte vem som alla egentligen stödde en sån här högarkupp. Med tanke till exempel på statspolisen och dess ledning.
2: Varifrån hade ordern kommit? Vilka låg bakom det här? Lapporörelsen, det är tydligt. Men genom vilka organ? Lappboledningen såklart. Men det kunde vara något annat också. John satt tyst. Det kunde jag förstå. Han ville inte utväxla ett enda ord med dem. De måste vara vana och självsäkra då de inte undviker huvudledar. Vi stannade för att tanka, men ingen tog någon större notis om varken passagerarna eller bilen. På andra sidan Lachtis var det återigen skog och ensam. Männen åt och rökte och skröt om vad de gjort förr i tiden. Så fortsatte vi. Med hög fart. Man har ju fått bort både den ena och den andra, skröt föraren på nytt. Hur skönt var det inte att få Rötke och Pekala att sjunga? Och de vrålade sig igenom vilken folkvisa som helst på kommando. Men de här är ju något annat. Det är de nog, instämde den tjockläppade.
3: Eino Pekkala och Jalmari Röttkö, är två vänstersocialistiska riksdagsmän som kidnappas under ett möte i Ständerhuset den 5 juli. De skjutsas till Lappo och tvingas under resan att, som brukligt är, sjunga fosterländska sånger. Den här sången är en favorit bland de höga radikala år 1930. Det är allt annat än det enda. I juni skjutsas i genomsnitt nästan fem människor varje dag.
4: Männen tvungde och att stiga upp i bilen- och skötade honom cirka 20 km i riktning mot Nylands läns gräns. Där avklädde de Hellberg i skogen och slog honom med ett i skogen taget spö. Här efter kastade de sitt offer i landsvägsdiket och hotade honom med ytterligare repressalier om han vidare skulle hålla några valtal.
3: Misshandel är vanlig. Ibland blir det mer än så. Den 4 juli 1930 i arbetaren Yrje Holm motstånd. Han mördas. Den 18 juli kidnappas riksdagens första talman, socialdemokraten Väinö Hakkila, från sitt sommarställe Norr om Tamerfors. Den 19 juli mördas skomakaren Erik Petter Mette då han ska skjutsas över gränsen till Sovjetunionen. Han blir skjuten så att säga i misstag av Penti sonen till Lappurörelsens ledare Victor Kosola. Liksom många andra skjutsare är Penti berusad av hembrent eftersom förbudslag råder i Finland- och det är förbjudet att använda alkohol.
0: En natt under innevarande vecka- anlände ett antal mentil urförandens ordförandens- i Loimijoki nykterhetsnämnd- Normis De förde honom med bil till en skog- där de först misshandlade honom och därpå tvunger honom att underteckna ett papper var i han lovade att avgå från sina kommunala förtroendeuppdrag, icke uppträda som talare och icke antasta spritlangare.
3: Den första september kidnappas kommunfullmäktige Onni Happonen som misshandlas till döds. Han hittas senare nedgrevd i en myrstack.
5: Det är ett intressant fenomen att varför i en viss tid man blir dömd för en viss handling- men att i en annan tid tycks det inte finnas kraft i samhället att döma för samma, samma handling. Och sommaren, våren 1930 så det är en oerhörd press från Lapporörelsens sida- med de här ledande i samhället. Det stora spänningar. Det är en folkrörelse som drar igenom hela landet samtidigt som, som det sker en radikalisering inom den här folkrörelsen. Skydsningen är bara en liten del egentligen av det här våldet. Man förstör och ser till att vänstertidningar upphör. Man spikar fast dörrar i arbetarnas lokaler och skapar hotbilder. Och till exempel då för sig just på, på olika sätt både på institutioner och personer och ställa samtidigt stora krav på regeringen och att man måste förhindra till exempel att kommunisterna inte får verka i samhället
2: Vi befann oss återigen på odlingsmark Det stod kor på vägen Bilen blev tvungen att sänka farten och föraren klagade förbannade progressiva valboskap rödingförrädare de står i vägen en nedrig samling en välbekant samling ser du under kjortan är de helröda röda, vänner jag lyssnade med skräck i hjärtat om de verkligen trodde på sånt kunde de göra vad som helst med oss hur är det möjligt att människor kan bli så tokiga? Att de kan vända alla begrepp upp och ner så att de förblindas av passion och tappar förnuftet i den graden. De här tänker så, men delas deras uppfattning av de stora massorna. Om de hörde det är hela folket förlorat.
5: Så det som de Moderaterna var rädda för var att mångas skulle vara hos de här kuppmakarna som för många representerade äkta Finland. Så att det fanns av dessa nätverk, aktivistnätverk, på olika håll, inom industrin, inom militären och så vidare.
2: en vi ibland klev ur bilen, hittade våra händer varandra på nytt. Och så fortsatte vi vänta på hur det hela skulle sluta. Någon gång skulle det givetvis ta slut. Vi åkte österut. Gamla Sankt Mikkel kymtade förbi. Riktningen kändes allt kusligare. Då och då samlade jag mig och granskade männen noggrann. De var verkställarna. Men vilka? Vilka hade gett ordern?
4: Stolbergin kyritys har stått använtat alkosysäyksen Sordavallasta tullesta puhelumstä.
3: Bude som det talas om intervjun kommer från Sordavala Meddelande lyder, se plåtovårikin pitäisi panna kyti, generali i käske. Den där Stålberg borde sytsas, generalen befalla. Samtale bandas och trots att det senare gjordes försök att radera det finns det kvar som ett bevis på att befallningen verkligen kom från en högt uppsatt militärofficer, överstelöjtnant Ero Kussari. Han befinner sig i Sordavala tillsammans med andra militärer, jägare och skyddskorister. Också stabschefen general Valenius är på plats. Under resan dricker man alkohol på hotellen. En del dricker så mycket att det följande dag inte kan delta i programmet. Istället fortsätter de dricka. Er och är kursari, en av dem. På kvällen förenas sällskapet och vid något tillfälle frågar Kosari- om det inte är dags att ringa till Helsingfors? Och Valenius enligt Svara ja kan.
6: Så länge mina särnintuande, att vänner alvornt suunnitelser stämmer, men jag ser inte että på nånsin. att det är möjligt att få en
7: ny uppgift. Så länge
6: jag har en ny en ny jag
2: Färden började slita på förarens ögon och nerver. Jag frågade, vart vi egentligen var på väg? Vi ska ta er till slutmålet. Och det gör vi, utan att tveka. Det här lämnas inte ofärdigt, nej då. Och där möts vi av en annan bil och andra män. Vi får fortsätta. Vilka kommer det vara? Det vet vi inte. Men ett som är säkert är att det är lika svuna till lydnad som vi är. Och de verkställer order precis som vi. Hemska uppgifter. Kanske kommer det att vara berusad eller ännu råare än de här tänkte jag för mig själv. De ska genomföra det sista uppdraget, vad det än är. Kanske hemskare än vad de här männen gör. Landskapet blev allt dystrare. Kvällen mörknade. Männen meddelade att målet var Johans H. Där skulle en annan bil och andra män möta oss. Då hade de här männen slutfört sin uppgift. Nu var det tydligt- att vi var på väg mot gränsen. Varför skulle vi annars till jag än så Jag greps av en känsla av enorm otrygghet En gång när männen samtalade riktigt högt viskade jag till John: "Vart tror du de för oss?" "Får väl se." Det kom med den vanliga lugna betoning som jag kände så väl, tyngden på första ordet, långsamt Får väl se. Tror du att vi klarar den här resan med livet i behåll? Får väl se. Hand i hand. Hand i hand.
7: Stadshusen syntes och jag börjar
6: vänta på mottagaren. Vi ska välja den, den kommer jag tillbaka.
2: Vi stannade vid en kilometerstolpe och männen samtalade med varandra. Det var ju här det var, precis här, men det syns ju
6: ingenting. hej, att ja
7: Men ingen kom. Bensinen höll på att ta slut. 700 km hade vi kört.
6: Ja, 700 km. Mitta, pienen,
2: Vi körde till staden ända in på huvudgatan. Staden sov. Det lyste i några fönster fast en klockan redan var över tolv. Vi körde långsamt fram och tillbaka och de tre männen höll utkick åt båda hållen och granskade varenda bil eller människa som de såg. De blinkade med billyktorna, men ingen bil stannade. Ingen lade märke till oss.
6: Sittte han sinare
2: är på samma gata i en hajka en Men Och är inte på en hajka. Men på en hajka. är inte en Men jag är inte på en på
6: jag eleman, meikäläisen
7: Vart ska jag riktigt leverera paketen? No, i stan ska jag väl hitta någon av de våra.
6: Äntligen
2: stannade bilen vid torget. Föraren gick iväg. De andra satt stelt kvar och vaktade oss. Jag var redan så säker på att det här skulle bli vår sista resa. Eller åtminstone en resa till gränsen. Att jag inte längre väntade mig något
3: annat än ett fortsamt slut. Det har kört sedan morgonen. Nu är det nästan midnatt. Skjutningarna är ofta organiserade så att en bil kör en sträcka sen tar en annan bil över och fortsätter resan. Nu har Jukka Chané kört sin sträcka, men ingen finns därför att möta dem. Olika grupper som Frontmannaföreningen och skyddsgårdarna finns över hela landet och många av dem stödjer de radikala aktivisterna. Därför kontaktar Jukka Chané det sina som han kallar dem. Men vad är det som har gått fel? Varför möter ingen dem? Som en Mikko Jaskari hade fått ordern av den berusade översten Ero Kossari som gett den vidare till Jukka Chane. Därefter har han i ett telegram bett om en bekräftelse och föreslagit en plats för bilbyte. Det högsta skiktet inom finska armén är inblandat. Men när meddelanden når fram till general Valenius har han inte tillgång till kodnyckeln och därför läser han inte telegrammet. När han till slut läser det stoppar han skyddsningen. Då är det redan för sent. Men den kommunikationen vet Jukka Charné ingenting om.
6: Ja minä ajon sitten apteekkiin siervan umpimäkkö. Ja kyselin sitten, että onko siellä nyt sellaisia henkilöitä- tämän apteekkarin tiedos, jotka mahdollisesti tietäisivät jotain näistä kyllityksistä. Minullakin sattumalta on tuolla pakkaus matkassa, eikä
7: Så jag körde till apoteket för att fråga om apotekaren skulle veta någon som känner till något om den här skyddsningen. Att jag råkar ett paket men ingen mottagare.
6: Han kävde på helheten. Jag tullde ilmottamaan min att niin, att han måste jatkaa nyt Kuopi
7: och så fick jag besked att jag borde fortsätta till Kåpia. Ja.
2: Föraren kom tillbaka. Han var förändrad. Med en alldeles förändrad, fullständigt mänsklig röst meddelade han. Nu är saken klar. Den andra bilen kommer inte. Ni kan gå. Det var riktat till männen. Männen krängde sig ut ur bilen. Jag kunde inte tro mina öron. De kommer inte. Ett under hade skett. Ett helt uppenbart under. Har ni respengar? Frågade ledaren männen och tog fram en sedelpunt. Det hade de. Se till att ni tar er till järnvägstationen. Jag tar dig här till Helsingfors. Jag
6: frågar om du har Kummallakin raha. Nee. Kyll det hela honom. Tästä ja teillä täytyy saada junaliput, tästä siis pääkaupungin takaisin. Että minä jään nyt näiden kanssa, koska todennäköisesti tämä asia on mennyt jollain tavalla sigasijaristiin. Kun no, ja
7: märkte, että det inte finns någon mottagare, frågade jag hjälpmännen om det har pengar. Ni måste ta toget tillbaka till huvudstaden.
6: Ne oli jossain viettäneet yhänsä asema asemahuoneessa ja kävellen ulkona.
2: Bildörren hade lämnat söppen och han satte foten på trappsteget och sedan böjde han sig ner mot oss och talade med en civiliserad och alldeles befriad ton Nu måste jag se till att jag inte åker fast Om jag släpper er fria här så larmar ni givetvis polisen med en gång Om jag tar dig till Helsingfors kan jag försvinna Jag körde till gamla apoteket för att ta bensin, Klev ut ur bilen och gick för att ringa på dörrklockan. Sedan gick han förbi bakom bilen
6: och försvann. No, joo, ulos, tossa autossa, ja, vi katteltips sedan in i det. I fönstret att det var Stauber Rovin, jag var i den och autos och mottagare inte var. Och vad det är det
2: några minuter senare tittade vi på varandra. Han kom men inte tillbaka. Vi öppnade dörren och stod på gatan, den tomma gatan. Vi gick därifrån.
6: vi icke kunna ut och så när de där pariskunstena nu ut och tog till oss i Lähtivät kävellä pavottelemaan katua pitkä. No, Jag olti mennä, koska tämä kytis har minut sekastig kärra. Eikä vastaanottaje ole. Ja minulle ei ole mahdollisu att enää jatka.
7: Och så tittade vi ut genom fönstren. Och såg hur parer steg ut ur bilen. Och så tog varan i handen och började promenera längs gatan.
3: Följande dag tar det tovet i Helsingfors.
6: Ja sitten kun Stolberia lähdettiin komisti viemään toisen luokan rautatievaunulla jälleen Helsinkiä kohden, niin nämä pojat osti junaliput ja menivät kolmannen luokan vaunuun samaan junaan.
7: Sado <laughs> so Stolberg-Fördes, elegantti Andra-klassi Helsinfors, Tuuk-poikana, tredi class, i Amma
1: Residentparet Stålberg varmt hyllade vid hemkomsten.
0: Hyllningar överallt på återfärden.
1: Vid varje
3: stopp samlas det människor som sjunger och överväcker brommor. Hemresan blir ett segertåg som tidningarna skriver stort om.
1: Precis klockan 7.40 körde nattåget från Viborg in genom dimman. Pressfotograferna trängde sig fram och en våg av förväntan gick genom människomassorna. Några minuter efter det tåget stannat och de övriga passagerarna stigit av visade sig president Stolberg med familj på vagnsplattformen och steg ned på perrongen. Bredvid honom stod hans maka med ett fång ljusröda rosor. President Stolberg yttrade följande ord. I människolivet växlar ljus och skugga. Så har det gått även på den färd från vilken vi nu återvända. Den ena dagen utan allt lagligt rättsskydd berövade den i grundlag garanterade friheten. Den följande åter andas vid den lagliga samhällsordningens rena luft och rör oss på rättsordningens säkra grund. Den som erfarit sådant tvekar icke i valet i synnerhet om han under hela sitt liv, årtionde efter årtionde, blivit allt fastare övertygad därom att ett människovärdigt liv för de enskilda medborgarna bäst är nås på den lagliga rättsordningens grund i en demokratisk stat. Ett kraftigt leverop skallade för honom och vänner överräckte rosor åt fru Stålberg. I hemkomna följdes av leverop samt viftning med hattar och nästdukar. Då i nordestationsporten sjöngs vårt land följt av nya leverop.
3: sista skjutsningen blev en stor politisk skandal och en traumatisk händelse för de inblandade. Men kanske den också på ett underligt sätt kom att påverka det politiska livet, så att säga omvänt. Sommaren 1930 hade Finland varit nära en diktatur. Men nu slutade det hela med en seger för demokratin.
5: Historikern
3: Apo Roselius sammanfattar.
5: Hotet fanns ju att en statsgrupp skulle ha ägt rum där lapporörelsen skulle ha bildat regering. Det som lapporörelsen lyckades med var ju att skapa en ny regering alltså att få den här svinhuvudsregeringen till stånd och att kraven på de så kallade kommunistlagarna som förbjöd då kommunistisk verksamhet så det fick man genom och lapporörelsen fick mycket genom. De gjorde nästan en statskupp men ändå inte riktigt. Och det är att de inte helt... Gick till slutet med det så räddade ju den finländska demokratin under 30 talet. Men att ja, den här faran för en auktoritär stat, den är tydlig och klar. Det här sättet hur det skulle ha skett den här övergången. Så det fanns det direkt med exempel i Europa.
1: Dokumenterat sände sommaren då Finland var nära en fascistisk statskupp och Diktatur. Ett program om skutzningarna 1930 av Mikaela Wurlander. Producent var Staffan von Martens. För djurdesignen ansvarade Jyrki Häurinen. Birte Wingren läste uresterns tolvers dagbok. Tack till Pia Johansson, Joakim Runt, Stefan Brunnov och Thomas Jansson.
2: Vi, John och jag var ute på promenad på morgonen fast lite senare än samma dag för fem år sedan Varje år har jag kommit ihåg dagen och gratulerat John och mig själv att vi fortfarande lever Jag var ändå sorgsen över minnet och jag frågade John Är du inte ledsen över att det har hänt? Varför skulle jag? Förr var jag det? Men det är redan fem år sedan och nu är det gammalt. Kom hellre ihåg vad de gamla romarna sa. Var nära inte dig själv. Andra kan inte göra det. Med det mattades även mitt minne.